0: Moin, moin und ein herzliches Grüß Gott. Das ist die dritte Episode der Mordenpost vom 26. April 2021. Geht es Chester the Molester jetzt an den Kragen? Auf das erste Thema der heutigen Folge hat mich die Julia vom Podcast Mord für Nizza aufmerksam gemacht. Hierfür ein herzliches Dankeschön. Vielleicht hat ja der eine oder andere den Podcast Your Own Backyard gehört. Das ist ein amerikanischer True Crime Podcast in dem es um das Verschwinden einer Studentin im Jahr 1996 geht. In diesem Fall, der dort beschrieben wurde, gibt es jetzt neue Entwicklungen. Und zwar ist hier vor wenigen Tagen die Person, die vermutlich für das Verschwinden verantwortlich ist, vom Sheriff, der Stadt San Luis Obispo, das ist in Kalifornien, verhaftet worden. Die Studentin Kristen Smart ist damals, also 1996, auf dem Nachhauseweg von einer Studentenparty verschwunden. Der Festgenommene ist ein ehemaliger Kommilitone von ihr, namens Paul Flores, der damals in Studentenkreisen wegen seines fragwürdigen Umgangs mit Frauen auch als Chester the Molester bekannt war. Im Zuge der Festnahme wurden auch mehrere Immobilien in Kalifornien nach Beweisen durchsucht. Neben Flores wurde auch sein Papili wegen Beihilfe verhaftet. Letzte Woche lief wieder eine neue Folge von Aktenzeichen XY ungelöst im ZDF. Das ist ja in gewisser Weise die Mutter aller deutschen True Crime Formate und ich habe vor, jeden Monat, immer wenn es die neue Folge gegeben hat, ein bisschen was zu den Fällen zu berichten. Für die Leute, die sich die Sendung vielleicht nicht angeguckt haben. Die ist ja immer nur eine Woche in der Mediathek beim ZDF zu finden. Im ersten Fall der Sendung ging es um einen Mord in Bayreuth an einem jungen Mann namens Daniel Witzig. Der Herr Witzig war an einem Abend im letzten Sommer mit Freunden unterwegs und ist dann danach auf dem Weg nach Hause wenige hundert Meter vor seiner Haustür überfallen und mit einem Messer getötet worden. Handy und Geld wurden nicht gestohlen, deswegen kann Raub als Motiv wohl ausgeschlossen werden. Etwas merkwürdig ist, dass am Tatort ein Hammer gefunden wurde, der wohl nicht bei der Tat verwendet wurde, aber es ist wohl zu vermuten, dass der Hammer dort nicht zufällig lag, sondern dass den schon der Mörder irgendwie dabei hatte und äh, ihn am Tatort vergessen hat. Es ist wohl auch relativ unwahrscheinlich, dass dem Mord ein persönliches Motiv zugrunde liegt. Ich denke, es ist relativ schwierig vorstellbar, dass hier einfach jemand, der vielleicht einen Hass auf den Herrn Witzig gehabt haben könnte, dort auf gut Glück auf der Lauer gelegen hat. Das heißt, dass äh, das wahrscheinlich tatsächlich eine Zufallsbegegnung war. Beim zweiten Fall der Sendung wurde der reale Name des Opfers nicht genannt. Hier ging es um ein Verbrechen in Fürth, wo ein Mann der ähnlich wie der Herr Witzig aus dem ersten Fall gerade auf dem Weg nach Hause war, überfallen wurde. Der Mann wurde so heftig zusammengeschlagen, dass er bis heute auf einem Auge erblindet ist. Im Gegensatz zum ersten Fall wurden hier die Wertgegenstände, die das Opfer besaß, gestohlen. Mit Angaben zum Täter sieht es leider etwas mau aus, da das Opfer die Täter nicht wirklich beschreiben konnte. Er konnte nur sagen, dass es zwei Personen waren und dass eine von ihnen vermutlich blonde Haare hat. Der Geldbeutel des Opfers wurde ein paar Tage später beim Fundamt in den Briefkasten geworfen, man weiß also nicht, wo und wann der Geldbeutel gefunden wurde. Das Opfer meint wahrgenommen zu haben, dass während der Tat ein Taxi vorbeigefahren ist. Deswegen sucht die Polizei nach diesem Taxifahrer. Im Fall Nummer 3 ermittelt die Kripo Hagen. Zugetragen hat sich der Fall allerdings in Bad Lasfe. Ein türkischer Staatsbürger namens Vesir Akpina kam aus Bodrum nach Deutschland, um dort in Bad Lasve ein Café zu eröffnen. Zu diesem Zweck hat er sich eine Immobilie gekauft, die er in Eigenregie renovieren wollte. Am Abend des 23. März 2020 wurde er dann in diesem Haus im Schlaf erschlagen. Einbruchsspuren an der Tür gab es keine. Zwischen 1 und 2 Uhr morgens wurde ein Mann beobachtet, der etwas vor dem Haus in einen silberfarbenen Kombi einlud. Die Tat wurde zunächst nicht bemerkt. Zwei Nächte später kam der Täter ins Haus zurück und legte dort ein Feuer, das aber schnell entdeckt wurde. Als die Feuerwehr das Haus durchsucht hat, hat sie dann die Leiche gefunden. Am Tatort wurden zwei Brandbeschleuniger gefunden. Deswegen geht man davon aus, dass der Täter bereits in der Tatnacht versucht hat, ein Feuer zu legen, was ihm aber misslungen ist. Bei der Obduktion wurde festgestellt, dass der Herr Akpina 2,0 Promille hatte. Es fanden sich aber keine Alkoholflaschen oder sonstigen Gefäße im Haus. Bevor er nach Hause gekommen ist, soll er nach den Angaben eines Verwandten, mit dem er am Nachmittag zusammen war, nicht betrunken gewesen sein. Als Motiv für die Tat kommt in Frage, dass Herr Akpina wohl eine größere Summe Bargeld von der bank abgehoben haben soll wenn ich mich recht erinnere so circa 7000 euro die er einem heizungsbauer geben wollte für den einbau einer neuen heizung das opfer lebte noch nicht sehr lange in deutschland und hatte noch keinen sehr großen bekanntenkreis und die frage ist wer konnte überhaupt davon wissen dass er dieses Geld hatte. Da kommt eigentlich vermutlich hauptsächlich die Familie oder irgendwelche Helfer, die er sich für die Renovierung engagiert hat, in Frage. Nach meinem eigenen Bauchgefühl denke ich, dass es vielleicht einer seiner Helfer gewesen sein könnte, die er sich engagiert hat, weil ich so ein bisschen denke, wenn es jetzt jemand aus seiner Familie gewesen wäre, dann hätte man den Täter glaube ich relativ schnell überführt. Das ist aber jetzt natürlich nur mein Bauchgefühl. Die Polizei hält es auch für möglich, dass der Herr Akpinar sich möglicherweise bei irgendwelchen unbekannten, zwielichtigen Personen Geld geliehen haben könnte, weil die Renovierung des Hauses doch wohl sehr kostenintensiv war und der Herr Akpinar wohl auch nicht mehr groß Geld auf der hohen Kante hatte. Im letzten Fall ging es um eine Raubserie in Hamm und Nordkirchen. Hier wurden im August bzw. September 2020 mehrere Tankstellen bzw. Lottoannahmestellen überfallen. Der Täter war jeweils mit einer auffällig roten Fleecejacke und einem Captain America Cabbie bekleidet. Er hat bei allen Taten ein Messer verwendet, mit dem er die Angestellten der Läden bedroht hat. Bei der ersten Tat hat der Täter Englisch gesprochen, bei den weiteren Taten dann wohl zumindest teilweise auch Deutsch, die Zeugenaussagen waren sich ein bisschen uneins ob der jetzt einen Akzent hatte oder nicht. Die Polizei geht davon aus, dass er wahrscheinlich einen Akzent hatte, der nicht so stark ausgeprägt war. Und man fragt sich natürlich so ein bisschen, warum man bei so einer Tat ein Captain America Capi trägt. Also ist es ja relativ klar, dass Captain America solche Taten nicht gutheißen würde. Ähm, warum? Ich würde jetzt natürlich vermuten, dass er genau ein Outfit gewählt hat, mit dem er privat normalerweise nicht rumläuft. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er diese wohl sehr auffällige Fließjacke und das Captain America Cappy in seiner Freizeit trägt sondern ich denke, dass er sich diese Klamotten genau für diese Taten beschafft hat. In der letzten Folge hatte ich ja über die Pressekonferenz zur Veröffentlichung der Kriminalstatistik des BKA berichtet. Und dort wurde ja gesagt, dass insbesondere im Bereich der Verbreitung pornografischer Schriften die Zahl der Straftaten massiv angestiegen ist. Ich habe mir dann die Frage gestellt, wann ist die Verbreitung pornografischer Schriften überhaupt strafbar und habe mir mal den Gesetzestext dazu durchgelesen, der in einer sehr naja, verschraubten Sprache formuliert ist. Also im Wesentlichen ist die Verbreitung pornografischer Schriften strafbar, wenn man solche Schriften, die natürlich auch Videos oder Bilder sein können, unter 18-Jährigen zugänglich macht, sie in Länder ausführt, in denen der Inhalt gegen das dortige Gesetz verstößt oder wenn in diesem Material sexuelle Handlungen an Kindern oder Jugendlichen gezeigt werden. Das wäre dann Kinder- bzw. Jugendpornografie. Der ganze Straftatenkomplex Verbreitung pornografischer Schriften ist im Jahr 2020 um ganze 54,2% angestiegen. Wir sprechen davon knapp 27.000 Taten, von denen wiederum knapp 20.000 der Kinder- und Jugendpornografie zuzuordnen sind. Die Aufklärungsquote dieser Taten liegt bei über 90%. Prozent. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, woher kommt dieser gigantische Anstieg? Zunächst mal gibt es seit Neuestem eine Datenübermittlung, der NCMEC, das ist das National Center of Missing and Exploited Children in den USA, die also, wenn sie Straftaten in anderen Ländern feststellen, die Daten dazu dorthin übermitteln. Dann gab es nach den Ereignissen in Münster, Lüttke und Bergisch Gladbach eine Intensivierung der Ermittlungen, und es gab generell eine Erhöhung von anlassunabhängigen Ermittlungen. Sprich, es wurde ohne Anzeige ermittelt. Das heißt, Kriminalbeamte haben sozusagen selbstständig das Internet nach solchen Straftaten durchsucht. Es ist... Bei diesem Verbrechensbereich auch wichtig zu wissen, dass es bereits eine Straftat ist, wenn ein Mädchen unter 18 leicht bekleidete Bilder von sich auf Social Media teilt. Eine Anmerkung meinerseits zu diesem ganzen Themenkomplex. Es scheint halt schon so ein bisschen so zu sein, dass die Zahl der registrierten Straftaten immer dann stark ansteigt, wenn mehr ermittelt wird. Wenn wir uns nochmal an die Folge 1 erinnern, hier war es ja auch so, dass der Anstieg der Verbrechen in der ähm, in, was es, in Oberfranken, damit begründet wird, dass die Polizei dort halt mehr ermittelt hat. Da muss ich dann schon sagen, Herr Seehofer, no front, aber dann sollte man sich vielleicht am Anfang von der BKA-Pressekonferenz auch nicht so sehr drüber freuen, dass in den letzten Jahren die Zahl der begangenen Straftaten so stark gesunken ist. Also sobald mehr ermittelt wird und sobald uns aus dem Ausland Daten geschickt werden, scheint die Zahl ja direkt rapide anzusteigen. Zumindest was bestimmte Verbrechensbereiche betrifft. Hm, kinderpornografische Schriften. Da war doch was. Ach ja, richtig, genau. Eigentor per WhatsApp. Ab Donnerstag steht in Düsseldorf ein ehemaliger Fußballspieler wegen der Verbreitung kinderpornografischer Schriften vor Gericht. Die Anwälte dieses Herrn haben in der Vergangenheit mehr oder weniger, insgesamt eher weniger, erfolgreich Versucht, Berichterstattung zu diesem Fall zu verhindern und unter anderem gegen die Bildzeitung und den Comedian Oliver Pocher geklagt. Es scheint ihnen sehr dran gelegen zu sein, den Namen dieses Herrn nicht mit dieser Straftat in Verbindung zu bringen, was ihnen nur sehr begrenzt gelungen ist. Aber tun wir ihnen den Gefallen, und nennen den Herrn einfach Herr Metzleder. In den letzten Tagen gab es dann einige Veröffentlichungen zu dem Thema. Der Herr Pocher, der eben genannte Comedian, hat auf Twitter das Antwortschreiben veröffentlicht. Zu dem Schreiben das er von den Anwälten bekommen hat, die von ihm 10.000 Euro Schadensersatz verlangt haben, beziehungsweise Schmerzensgeld. Das Schreiben zitiert aus einem Zeitartikel, den ich leider nicht gefunden habe. Ich weiß nicht, ob der hinter einer Paywall ist oder ob der nicht mehr bei der Zeit verfügbar ist. Ich konnte den Artikel jedenfalls nicht lesen. Auf jeden Fall wird in diesem Zeitungsartikel der Herr Metzelgruber zitiert aus einem WhatsApp-Chat, wo er äh, freimütig gesteht, dass er auf junge Boys und Girls steht, weil sie so unschuldig und formbar sind. Und außerdem sei das Ganze ja so ein bisschen verboten, was also den Reiz erhöhen würde. Außerdem kommentiert er ein wohl sexuell recht eindeutiges Bild, das er verschickt hatte. Auf diesem Bild ist ein 10, etwa zehnjähriges Mädel zu sehen. Und er sagt dann sinngemäß, dass sie so aussehe, als ob sie einem kommenden Beischlaf recht frohgemut entgegensehen würde. Also die letzte Formulierung, die ist jetzt von mir. Der Herr Metzeldobler hat sich da etwas expliziter ausgedrückt. Insgesamt soll er drei verschiedenen Frauen jeweils mehrmals kinderpornografische Bilder geschickt haben. Und auf seinem Handy oder auf seinem Rechner, das weiß ich nicht so genau, wurden knapp 300 Dateien entsprechenden Inhalts sichergestellt. Der Anwalt vom Herrn Metzelhuber hat vor ein paar Tagen auch ein Interview gegeben. Soweit ich weiß, war das das erste Fernsehinterview. Davor gab es schon mal ein paar Print-Interviews. Und er stellt es ein bisschen so dar, als ob sein Mandant mehr oder weniger in eine Falle gelockt worden sei. Also sprich, die Frau, durch die er schließlich zur Anzeige kam, die hätte ihn dazu verleitet, ihr das Material zu schicken. Jetzt ist es natürlich so, dass ich mit der Dame nicht bekannt bin und schlecht irgendwas zu ihrem Charakter sagen kann. Aber ich finde, eine Falle, die man dadurch umgehen kann, dass man keine kinderpornografischen Daten schickt, ist recht leicht zu umgehen, würde ich sagen. Außerdem hat der Anwalt in dem Interview, muss man halt schon sagen, so ein bisschen auf die Tränendrüse gedrückt und hat gesagt, ja, mein Mandant ist jetzt so sozial geächtet und er hat keine Freunde mehr und er ist ja gar nicht pädophil und... Äh, da gab es dann so eine ganz komische Formulierung, da hat er irgendwie sowas gesagt wie, also es war ja nicht das Ziel, irgendwelche Kinder zu missbrauchen, sondern er wollte ja mit den Dingen, die er da geschickt hat, was ganz anderes erreichen. Also ein bisschen komisch. Ähm ja, also ich meine, im Prinzip ist es natürlich so, dass... Halt, da die Unschuldsvermutung gilt. Auf der anderen Seite ist es so, dass halt das Versenden der entsprechenden Materialien halt gar nicht geleugnet wird, wenn ich das richtig sehe. Insgesamt sind dann jetzt im Fall Metzelmoser drei Prozesstage vorgesehen. Das Urteil kommt dann irgendwann ich glaube noch in der ersten Maihälfte. Für die letzte Story dieser Episode gehen wir nochmal zurück über den großen Teich. Eine Polizistin des NYPD, also der Polizei von New York, hat sich letzte Woche vor Gericht eines Verbrechens schuldig bekannt. Jennifer Cincinelli saß bereits seit 2019 hinter schwedischen Gardinen, nachdem bekannt wurde, dass sie den Plan hatte, ihren Ex-Mann umbringen zu lassen. Sie versuchte dann, ihren Freund John Di Ruba dazu zu bringen, diese Tat auszuführen. Wie der Herr Di Ruba ursprünglich zu dem ganzen Thema stand, weiß ich jetzt nicht. Aber als sie dann versucht hat, ihn dazu zu bringen, dass er zusätzlich noch seine eigene Tochter ermorden sollte, hat sich der Herr Di Ruber dann doch entschlossen, lieber zur Polizei zu gehen. Die Polizei hat ihn dann dazu gebracht, dass er einfach so tun soll, als würde er das Ganze machen so dass sie Beweise sammeln können, Gespräche aufzeichnen, etc. Letztendlich hat er dann zur Frau Cincinelli gesagt, okay, er heuert einen Killer an, der für 7000 Dollar beide Jobs übernimmt. Die Frau Cincinelli hat sich dann auch mit dem Killer getroffen der natürlich kein richtiger Killer war, sondern das war ein FBI-Agent. Und als man dann letztendlich genügend Beweise gegen die Frau Cincinelli in der Hand hatte, wurde sie verhaftet. Jetzt wurde hier ein Urteil gesprochen. Und ich bin da ein wenig flabbergasted. Sie wurde nämlich nicht wegen des Mordkomplotts verurteilt, sondern nur wegen obstruction of justice. Also, ja, Behinderung der Justiz. Es gab da wohl einen Deal, dass sie nicht mehr weiter verfolgt wird wegen des Mordkomplotts, wenn sie sich dazu schuldig bekennt. Das Strafmaß wird wohl erst später bekannt gegeben. Aber das dürfte nun signifikant niedriger sein natürlich bei Obstruction of Justice. Mir ist jetzt da, als jemand, der nicht mit den Details vertraut ist, natürlich ein bisschen ein Rätsel. Ähm, weil die Beweislage dürfte ja mit den aufgezeichneten Gesprächen und der Aussage des FBI-Agenten, der da als Killer in Anführungszeichen unterwegs war, ja eigentlich glasklar sein. Also ich weiß nicht, warum da die Staatsanwaltschaft irgendwie geneigt sein sollte, einen Deal zu machen. Mich persönlich erinnert dieser Fall so ein bisschen an den Fall Dalia de Polito. Ähm, wer diesen Fall nicht kennt, äh, der sollte da mal auf YouTube nach dem Fall gucken. Gibt bestimmt auch den einen oder anderen Podcast dazu. Das ist auch eine sehr kuriose mörder for Hire Geschichte. Wo eine Frau versucht hat, einen Killer zu engagieren, der ihren Freund, glaube ich, war es, ermorden sollte, nachdem sie selber mit einigen Mordversuchen kläglich gescheitert ist. Dieser Fall wäre übrigens ein sehr gutes Thema für Mord für Nizza, Julia, falls du die Folge bis hierhin hörst. Das war's dann auch schon wieder mit der heutigen Folge. Als nächstes kommt dann das angekündigte Extrablatt zum Fall George Floyd. Da gehe ich davon aus, dass ich das nächstes Wochenende aufnehmen werde und dann muss ich mal gucken, was ich mit der nächsten regulären Ausgabe der Mordenpost mache. Ob ich da dann eine verkürzte Ausgabe mache oder ob sich die um ein paar Tage verschieben wird, weiß ich noch nicht. Okay, dann auf Wiederschauen und Hören. Bis dann. Tschüss.